0: Yazarların bir felaket karşısında en büyük sorumluluğu bu felakete tanıklık etmektir. Bu sözler 64 yaşındaki Çinli yazar Fan Fan'a ait. Uzun yıllardır yazsa da Ocak ayının sonunda tutmaya başladığı bir günlük, onu ülkesi Çin'in en çok okunan yazarlarından biri yaptı. Fan Fan, Covid-19 adı verilen salgının sıfır noktasından... Wuhan'dan yazıyordu. Çin yeni yılının ilk günü olan 25 Ocak'ta başladığı günlüğünü 24 Mart'ta sonlandırdım. 60 gün boyunca online bir günlükle bu büyük salgınla ilgili gözlem ve görüşlerini dile getirdi. Günlükler Saixin Haber sitesinin blog sayfasında yayınlandı. Milyonlarca insan tarafından okundu. Fanfan son günlerde ülkesinde belli bir kesimin eleştirilerinin hedefi oldu. Bazıları ona Wuhan'da gerçekte neler olduğunu bildirdiği için teşekkür ediyor. Diğerleri onu kıyamet günü senaryoları yaratmak ve kulaktan dolma gerçeklerle sosyal paniğe neden olmakla suçluyor. Bu eleştirilere geçmeden önce henüz kitap olarak basılmamış günlüğün mahiyetine bir bakalım. Fanfan fan günlüğü tamamladıktan sonra Saishin'e verdiği röportajda Wuhan'ın kilitlenmesinin en çok insanların zihnine etkilediğini söylüyordu. Durumun Wuhan sakinleri için ne kadar yıkıcı olduğunu görmek bizi çok kızdırdı diyordu. Asıl endişesi ise hala hayatta olanların Ölenlerin neden öldüğünü görmezden gelebilecek olmalarıydı. Fanfan'ı bu süreçte en çok etkileyen şeyler, sağlık çalışanlarının cesareti ve Wuhan halkının dayanma gücüydü. Fanfan, yazdığı günlüğün dünyada bu kadar ilgi çekip okunacağını beklemediğini söylüyor. Yazarken kriterlerim yoktu diyor ve kendisini Wuhan'daki kurbanlardan biri sayıyor. Wuhan halkını kurban olarak görmek. Fanfan fan işte burada Wuhan'a dair resmi söylemin dışına çıkıyor. Ve Wuhan'a dair kahramanlık imajına zarar verdiği eleştirileri alıyor. Diğer yandan yazar bunu Wuhan'a dair gerçekler olarak lanse etmiyor. Kişisel tecrübesine dayanan şahsi bir perspektif olarak ortaya koyuyor. Ne hükümetin her yaptığını alkış tutan bir destekçi ne de refleks olarak her şeyi eleştiren bir rol biçiyor kendisine. Yaptığı işi tek kelimeyle açıklıyor. Tanıklık. Virüse karşı bir halk savaşı ilan edilmişken yazar günlüğünde düşman sadece virüs değil diyor. Bu noktada sıradan insanın suç ortaklığına da dikkat çekiyor. Fanfan, Çin'in koronavirüs pandemisini ele almasıyla ilgili uluslararası olumsuz anlatıya katkıda bulunmakla suçlanıyor. Bir Pekin Üniversitesi profesörü olan Can Yiwu, Wuhan halkının acılarını sömürerek kişisel itibarını artırmaya çalıştığı ithamıyla Fanfan'ı eleştiriyor. Çin'de Şahin milliyetçi söylemiyle öne çıkan Global Times gazetesinde Wuhan günlüğü ve yazarla ilgili olarak çıkan bir yorum yazısında Fanfan'dan tartışmalı bir yazar olarak bahsediliyor ve Çin'de yaşayan en ünlü yazar olmadığını altı çiziliyor. Yazarın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük gazetelerin ön sayfalarında görünerek günlüğü için yayıncılık anlaşmaları peşinde koştuğu belirtiliyor. Ancak makale bu gündüğün Çin halkının Covid-19 salgınıyla mücadele çabalarını sabote etmek için kullanışlı bir araca dönüşebileceği konusunda bir endişe olduğuna dikkat çekiyor ve Fanfan'ın Batı medyasında Çin'in siyasi sistemine karşı savaşan bir savaşçı olarak tasvir edilmesinin endişe verici olduğunu ekliyor. Aynı yorumda Fanfan'ın yazarlığıyla ilgili eleştiriler de eklenmiş. Malzemesi eksik ve kaynaklarının çoğu kulaktan dolma bulunmuş. Yine Global Times yorumundan 208 sayfalık gündüğün dünyanın en büyük ikinci kitap yayıncısı Harper Collins tarafından yayınlanacağını, yayın evinin merkezinin New York'ta bulunduğunu ve 17 ülkede yayıncılık faaliyetleri yürüttüğünü öğreniyoruz. Global Times'ın manidar bulduğu bir diğer husus ise kitabın Almanca baskısının 4 Haziran'da yayınlanacak olması. Gazeteye göre 1989 yılının ilkbahar ve yaz aylarında politik bir rahatsızlığa işaret eden yayın tarihi ki aynen alıntı yaparak kullanıyorum yayının aslında gizli bir takım motivasyonları olduğuna işaret ediyor. Yine ülke içinde çıkan yorumlarda ''Günlüğün ön yargılı olduğu, yerel halkın gösterdiği çabaları ve ülke çapında verilen desteği göz ardı ederken sadece Wuhan'ın karanlık tarafını ortaya çıkardığı savunuluyor.'' Fanfan kendisine yönelik tüm bu eleştirilerin kültür devrimini hatırlattığını söylüyor. Son röportajlarından birinde Ülkemle aramda bir sorun yok demek zorunda kalıyor. Şimdi konuyla ilgili bir uzman görüşü alalım. Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Çağdaş Üngör'e bağlanacağız. Akademik ilgi alanları gereği modern Çin toplumunu ve siyasetini yakından izleyen daha önce Wuhan ve Pekin'de Çince eğitimi alan ve araştırmalarda bulunan Çağdaş Üngör'e konuyla ilgili görüşlerini sordum. Hocam selamlar. Siz e, akademik ilgi alanlarınız arasında Çin'in e, dış... Propaganda söylemeyi, ideolojik söylemi için Komünist Parti'nin hep bu alanlara odaklanıyorsunuz. Bu bağlamda bu fan fan olayını e, nereye koyuyorsunuz?
1: E, şimdi tabii e, dışarıda özellikle Amerika'da çok ciddi bir e, şeye dönüştü bu. Zaten e, korona, korona krizi başlamadan önce de biz yeni bir soğuk savaşın çıktığından bahsediyorduk. İşte ticaret savaşları, e, Donald Trump yönetimiyle birlikte çok keskinleşen bir söylem. Ee, oldu. Çin karşıtı diyebilirsiniz, i̇şte Çin'in e, hem rejimine yönelik hem e, korona salgınında gördük ki tuhaf tuhaf hani ırkçılığa varan, e, kültürel boyuta da çok e, giren e, ciddi anlamda bir Çin karşıtlığı e, peydahlandı. E, dolayısıyla burada çok keskinleşmiş, uçları sivrilmiş bir söylemsel savaş var. Ee, ve e, neticede yani Çin milliyetçileri açısından bakarsak bu tabi fang, fang yapılanları ya da ona yöneltilen eleştirileri meşrulaştıracak değil. Ama bir bağlamını e, anlamak için ya da izleyicilerimize bağlamını vermek e, açısından neticede Çin'in kendisini aslında çok savunmada hissettiği sürekli bir saldırıyla e, yüz yüze olduğu karşılaştığı bir dönem bu. E, ma mafi Çin milliyetçi söylemi ya da bu batıya... Ee, siz silah tedarik ediyorsunuz yahut batının maşası oluyorsunuz gibi söylemler yeni de değil 90'lardan beri aslında Çin milliyetçiliği bir şekilde pompalanıyor gerek propaganda teşkilatı, gerek medya, gerek eğitim kanallarından. Zaten pompalanmakta olan bir yurtsever duygu, işte milliyetçilik vesaire söz konusu. Bunun da tabii çok değişik kesimler tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Yani bu ortalama bir Çin vatandaşı da bunu sahipleniyor ama resmi makamlar da bunu farklı farklı kanallardan pompalıyor. Dolayısıyla böyle bir bağlam içinde bu yükseliyor. Ama bildiğim kadarıyla fang fang'ın günlüğü sadece olumsuz ögelere de ağırlık veren ya da vurgulayan bir şey değil. Anlatı değil. Aynı zamanda Wuhan'da sonradan karantina önlemlerinin sıkılaştırılmasıyla yani Çin'in aslında burada çok ciddi bir mücadele keza halk kesimlerinin işte birbirlerine insanların birbirine moral vererek bu işin bir şekilde üstesinden gelinmesinin de hikayesi. Dolayısıyla ya tabii ki çok, nasıl diyelim, hakaniyete çok da uygun olmayan bir eleştiri şu anda fanfanga Fang'a yöneltilen. Peki son olarak belki şunu söyleyeyim. Fanfan eleştiriler karşısında şöyle bir şey
0: söyledi. Bana biraz kültür devrimini hatırlatıyor dedi. Burada ne demek istiyorsun? Fan
1: fan. <gülüyor> burada burada sanırım o zaten çok ileri radikal sol gibi bir tabir evet. kullanıyor. Kendisine yöneltilen eleştiriler hatta böyle bir neredeyse bir mobbinge, linçe dönüşmüş bir eleştiri rüzgarı var Çin'de sosyal medyada ağırlıklı olmak üzere. Tabi tabii kültür devrimini hatırlayacak olursak orada insanların en ufak yani çok insani gereksinimleri ee, ne bileyim işte sanatsal ya da kültürel beğenileri ya da tercihleri bile çok ciddi eleştirilere neden oluyordu. Bir anda kendinizi oportunizm, ee, işte yok burjuvazi, efendim e, devrim karşıtı vesaire gibi sıfatların ortasında bulabiliyordunuz. Ve bu birçok insanın tabii e, psikolojik olarak kaldıramayacağı da bir süreç oldu e, kültür devrimi. E, intihar edenlerin, e, hapse girenlerin, işte e, köylere gidip orada e, tarımsal veya daha farklı işlerle uğraşan e, daha böyle nasıl diyeyim fiziksel, e, işçilik e, yapmak zorunda kalan e, entelektüellerin falan hikayelerini hep biliyoruz. E, Fang Fang da o dönemleri tabii hatırlıyor. E, yani bu e, kolektif hafızada çok da eski değil e, aslında Çin için. Şu anda Çin'de belli bir yaşın üstündeki kesim için. E, en azından hikayeler anlatılmış. Kendileri bizzat yaşamadıysa bile. E, dolayısıyla bence aslında o linç ve mobbing unsurunun Kültür devrim tabii tamamen bunlara indirgenemez ama onları hatırlatması başlı başına olumsuz bir şey ve umarım neticede bu yazarın bunu Çince bastırmak gibi anladığım kadarıyla yayınlatmak gibi bir imkanı da yok şu anda. Dolayısıyla buna yani tarih olacak bir Çin yayınevi herhalde şu şartlarda yok.
0: Aslında vazgeçmişler yani 8 yayın
1: ilgilenmiş fakat bu
0: eleştirilerden sonra evet. şu an durmuşlar.
1: Yani bu resmi makamları da arkasına alan bu rüzgarı yani göğüsleyebilecek pek yayın olacağını zannetmiyorum. E, dolayısıyla yani neticede yazarın kendi okur kitlesine dünyada da olsa Çin'de de olsa... E, Ulaşma çabası var. Bunu son derece anlayışlı ve şeylikle karşılamak lazım. Olumlu bir şekilde karşılamak lazım. Ve dediğim gibi bu linç ve mobbing boyutu yani umarım şahsına bir zarar gelmez ve bu iş bir şekilde sönümlenip gider. Peki çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız ben görüşleriniz için.
0: Sağ olun. Global Times makalesinde Fanfana getirilen eleştirilerden biri yazarın niyeti öyle olsa da olmasa da yazdığı günlüğün Batı için bir silah olarak kullanılacak olması. Esasen burada bir yazar için çok acı bir tablo ortaya çıkıyor. Metnin içeriğiyle pek de ilgilenilmiyor. Mesele neye hizmet edeceği meselesi gibi gösteriliyor ve bunu hesaba katması gereken de günlüğün yazarı oluyor. Fanfana bu konuda şöyle diyor. Eğer birileri kitabımı kendi amaçlarına alet edeceklerse, ben ne yazarsam yazayım, bunu yine yaparlar. Aslında yazarın haklı olduğu şöyle bir konuda var. Bu günlüğü, Batı medyası Çin'in salgınla mücadelesini karalamak için pekala kullanabileceği gibi, Çin medyası da yine günlüğü kullanarak salgınla ilgili resmi retoriği güçlendirmiş oluyor. Yani iki taraf da günlüğü kendince kullanıyor. Bu metin için sadece bir günlük değil diyenler olabilir. Halbuki bir yazarın günlüğü yazdıklarına katılın yahut katılmayın, Nihayetinde sadece bir günlüktür. Bir yazarın günlük tuttuğu için kendisini savunmak zorunda kalması yeterince abes. Bu toplum daha iki ay önce Doktor Lee Vindian için yas tutmuştu. Doktor Lee Vindian'ın son sözlerinden biri şuydu. Sağlıklı bir toplumda tek bir ses olamaz. Ez cümle, sağlıklı bir toplum sadece dezenfekte edilmiş alanlara, maskeli insanlara ihtiyaç duymaz. Ortak aklın önünü açan farklı seslere de ihtiyaç duyar. Kalın sağlıcakla.